0: Dominique Valentin est le fondateur de Relais d'entreprise et de Vivre Vert, des sociétés dont l'objectif est de promouvoir et faciliter le télétravail. Alors attention, télétravail ne veut pas forcément dire travail de la maison, mais en dehors de son lieu habituel de travail. Alors pourquoi pas s'imaginer vivre à la campagne et aller travailler dans un tiers lieu ou espace de coworking à quelques minutes à pied seulement, pour améliorer sa qualité de vie Bonjour Dominique, je suis ravi de te revoir sur le podcast. Dominique, tu as un, 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 un savoir et une, une culture sur la mobilité, sur les espaces tiers-lieux, le télétravail, le coworking. tu es un puits de sens sur le sujet et c'est pour ça que, que je voulais discuter un petit peu avec toi de, de tout ça puisque euh, le, la, la, la mobilité, le tiers-lieu, le télétravail, c'est des sujets dont on a beaucoup évoqué, tu, tu travailles depuis longtemps dessus mmh. et, et l'idée c'est de voir un peu... Bah, comme tu étais précurseur <rire> et comment tu vois les choses évoluer, est-ce que euh, ce, ce fameux confinement de, de mars 2020 a été un, un catalyseur d'évolution de, 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 euh, Je te propose de, de, de te présenter rapidement, après qu'on va discuter un petit peu de tout ça. Mmh,
1: très bien, Mais euh, ravi de d'être présent cet après-midi. Donc Dominique Valentin, fondateur de Relais d'entreprise. Euh, effectivement, ça fait dix ans que j'évoque la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante et celle qu'on ne subit pas. Et c'est un jour coincé dans les embouteillages euh, sur la rocade de Toulouse, hein, puisque je suis euh, résident à 50 km de cette métropole que bah, je me suis dit que c'était complètement euh, stupide euh, de passer une heure dans les transports euh, pour finalement aller dans des bureaux pour envoyer des mails et passer des coups de fil. Donc ça, c'était en 2011.
0: En 2011, déjà, le trajet pendulaire, c'est ça mmh.
1: Déjà, oui, le <rire> trajet pendulaire. Euh, autant dire qu'à l'époque, on prenait un peu pour un extraterrestre et on me disait que le maçon euh, ne pouvait pas euh, télétravailler. Donc, on me sortait mmh. toujours le contre-exemple. Et euh, tu l'as évoqué, euh, merci Covid, parce qu'on euh, a eu enfin la possibilité d'expérimenter le travail à distance, un peu contraint et forcé et, euh, et aujourd'hui il n'y a plus de, trop de débats sur euh, la Faisabilité du travail à distance. Maintenant, euh, de là à le faire dans des tiers lieux d'activité, des espaces coworking, un hein, tiers lieu, troisième lieu euh, qui n'est ni le bureau ni la maison, ça
0: c'est un autre débat. Oui, parce qu'on a, on a, eu, euh, a eu cet effet euh, donc, euh, euh, de se dire, euh, je me souviens très bien, les, les premiers moments de confinement, c'était bah, finalement on peut, on peut très bien travailler de chez soi, euh, ça marche très bien. <rire> euh, ça n'a pas duré très très longtemps ce moment, mmh. parce qu'on euh, n'a pas tous un intérieur qui est calibré pour avoir une pièce pour travailler, euh, puis on se rend compte qu'on est chez soi donc on sort pas de chez soi qu'on reste enfermé toute la journée qu'en plus il y a eu des phénomènes de, de, de fatigue et d'extension des horaires de travail parce qu'on n'arrivait pas à faire de coupure etc euh, alors ça, ça, ça c'est dans, dans, assez urbain comme, comme, euh, comme problème puisque les surfaces sont plus petites dans les, dans les, surfaces, dans les endroits où il y, a, il y a de la densité euh, par contre quand tu vis dans une, dans une, en province ou un peu plus loin des, des grandes villes, tu as déjà un peu plus de place, mais est-ce que tu n'as pas le même problème, finalement En fait, il y a un autre phénomène, c'est
1: que tu l'as évoqué, c'est vrai que le travail à domicile a, a fait naître à la fois un sentiment d'isolement, le mélange vie privée et professionnelle a souvent été mal perçu, et puis, bah oui, en termes d'équité sociale, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande maison, un grand appartement pour pouvoir avoir une pièce dédiée au télétravail. Hein. Et à la campagne, l'autre phénomène, l'autre carence, quelque part, qui n'est pas trop effectivement le manque d'espace, mais c'est le manque de connexion Internet. Mmh. Euh, puisque. La assez... ouais. Bah oui, l'utilisation euh, de la visio. Euh... Ben, nécessite quand même avoir de la bande passante un peu musclée, et, et souvent c'est ce qui faisait défaut dans, dans les territoires de, de campagne. C'est en train euh, sacrément d'être résolu, puisque la fibre est char car car enfin, pratiquement arrivée dans tous les, les villages, en tous les cas c'est bien, euh, bien enclenché, mais euh, ça a été effectivement un élément important pour choisir euh, son lieu de travail, c'est euh, la connexion
0: Internet. Donc, euh, donc là, là on est en passe de résoudre les, une partie du problème sur l'infrastructure technique qui mmh. dit maintenant je peux travailler de chez moi à la campagne euh, parce que j'ai une bonne connexion, euh, j'ai un peu plus de place qu'en qu zone urbaine euh, mais, euh, mais je reste chez moi et, mmh. euh, et donc euh, je, suis pas dans un, je suis pas forcément dans un environnement très euh, dédié au travail euh, et, et préparé pour ça.
1: En fait, nous, on en est conscient, c'est que comme le télétravail ne se destinera pas à l'ensemble des salariés, mmh. euh, il, en, il en sera de même pour le tiers-lieu d'activité, l'espace coworking, cest c'est-à-dire que pour certaines personnes, le fait de travailler à la maison, ça ira parfaitement bien, parce mmh. que pas d'enfants en bas âge, parce qu'une discipline pour pouvoir vraiment faire la part des choses entre les moments où on est à la maison et, et les moments où on doit se concentrer sur ce qu'on a à faire, euh, et puis des managers qui n'ont pas cette notion de suspicion qu'une personne a de domicile puisse faire autre chose. Hein. Oui, oui. Et puis pour d'autres, ça ne conviendra pas et donc il sera nécessaire de proposer une solution. Et si d'ailleurs on ne propose pas une solution alternative au domicile qui ne convient pas pour la pratique du télétravail, on risque d'avoir un phénomène de nécessité de retour euh, en présentiel en entreprise. Et pour des personnes qui ont goûté euh, au gain de temps euh, et au gain d'argent, Hein, parce mmh. qu'on en parle assez peu finalement c'est un peu un tabou euh, rares sont les, les salariés qui ont quand même évoqué le fait que de ne pas prendre la voiture puisque quand même bon nombre des déplacements pendulaires se font avec des solutions euh, donc de véhicules individuels, souvent même carbonés, hein, puisque c'est une source d'émissions de CO2 importantes, mais on, on passait un peu sous silence le fait qu'ils avaient quand même gagné de l'argent à ne pas se déplacer tous les jours. Il hein. ouais,
0: y, a, y, a, y a plusieurs aspects. Il y a effectivement le, un, le temps qu'on va, qu va gagner parce qu'on ne sera pas, pas coincé dans le bouchon, on ne va pas faire comme tout le monde. Et, et deux, le gain... Euh, en, en, en monnaie sonnante et trébuchante sur l'argent qu'on ne va pas dépenser parce qu'on ne va pas user sa voiture, on ne va pas mettre d'essence dedans, on ne va pas user les pneus, etc. On ne va pas avoir d'accident. Euh, bon, dans une bonne mesure, éventuellement le repas qu'on qu ne comprend pas au restaurant. Bon, ça, ça crée un autre problème dans l'économie, on oui, me mais... <rire> Donc là, là c'est un, un peu gênant. Euh, quoique ne pas user sa voiture c'est aussi un problème dans l'économie mais <rire> finalement c'est quand même pas mal pour l'environnement mmh. quelque part euh, mais, euh, mais oui et, et l'idée euh, euh, du lieu d'activité c'est en fait, de se ra rapprocher le domicile mmh. le, le, le lieu de travail du domicile c'est pas d'abolir complètement le, le travail euh, en présentiel mmh. c'est de trouver une solution qui en fait euh, est logique et qui permet de, de faire voler en éclats le modèle tayloriste où tout le monde va travailler au même endroit. On habite dans des zones où il y a du résidentiel. On va travailler dans une zone où il y a du bureau, etc. Bah, C'est ce qu'on a, nous, tout de
1: suite illustré avec le, le premier relais d'entreprise, hein, celui qui est sorti de terre et qui a ouvert ses portes donc en 2012 donc un, un an après mon, mon constat euh, sur la nécessité de proposer une alternative à la, à la mobilité euh, subie euh, puisque ces espaces de travail cet espace de travail hein, que j'ai appelé relais entreprise je l'ai mis en pleine zone pavillonnaire en face d'une crèche intercommunale parce que j'ai souhaité tout de suite montrer qu'il était pertinent d'être au plus près de l'habitat et de ne ouais. pas mettre ces bureaux une fois de plus dans des zones d'activité euh, qui sont des zones dédiées à, à une fonctionnalité unique qui est euh, le lieu de travail alors que là en étant plus près des commerces et des zones euh, d'habitation, bah, on a un certain nombre d'utilisateurs de ce premier tiers-lieu qui sont venus à pied, donc en mode doux, euh, alors que si on les avait mis en zone d'activité, fort probablement, ils auraient pris euh, un, un véhicule. Donc, euh, et et aujourd'hui, d'ailleurs, dans les aménagements que l'on peut voir, euh, y compris dans du périurbain ou dans des quartiers nouveaux euh, qui, avec des, des, des constructions qui sortent de terre, c'est qu'on a de plus en plus d'aménagements hybrides, euh, multifonctionnels. Et, et là, on va dans le sens de, de, de M. Moreno qui évoque la ville du quart ouais, d'heure euh, pour éviter de devoir reprendre un véhicule une mobilité entre un point A et un point B parce que ce sont des aménagements monofonctionnels
0: mmh. donc effectivement on pense, on, pense, euh, on pense à des quartiers mixtes, on pense à un usage un peu mixte mmh. pour qu'il y ait à peu près tout bon ça, ça peut euh, ça va aider à trouver des solutions euh, ça va pas forcément tout résoudre mais l'idée c'est quoi c'est de de, 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 de de supprimer une partie du problème en disant il y aura beaucoup moins de gens qui vont se déplacer même s'il y a toujours des gens qui ont besoin de se déplacer et qui ne euh, bah, peuvent pas travailler forcément à côté de chez eux, mais l'idée c'est de résoudre une grosse partie du problème.
1: Oui c'est ça, et euh, c'est ce qu'on évoque on ne veut pas opposer nous les télétravailleurs à, à ceux qui n'ont pas la, la possibilité de télétravailler, puisqu'on me dit toujours oui mais regardez l'infirmière, elle ne peut pas télétravailler mm. mais je me dis la chose suivante, si tous ceux qui peuvent télétravailler, Le font. télétravaillent bah, ça va libérer euh, de l'espace dans les transports en commun, ça va libérer euh, les rocades euh, et ceux qui euh, doivent se déplacer ben, se déplaceront avec beaucoup plus de facilité mmh. euh, donc euh, voilà, on ne peut pas avoir une solution universelle de euh, toute façon euh, aujourd'hui c'est un bouquet de solutions qu'il faut proposer euh, face à la mmh. problématique de mobilité c'est du covoiturage, c'est du mode doux c'est euh, des horaires décalés, c'est du télétravail et c'est ce bouquet de solutions qui va permettre de résoudre la problématique
0: Et alors, euh, on, on, donc on parle de télétravail mais euh, quand on est dans un tiers-lieu on ne fait pas de télétravail fin... C'est du, du télétravail... Euh... On travaille pas de forcément de chez soi quand on fait du télétravail
1: Alors, en fait, le, le, la notion de télétravail, c'est effectuer un, une tâche euh, en dehors du lieu habituel euh, de, de son entreprise. D'accord. On peut Limite, télétravailler dans un tiers lieu, c'est bah ça On peut télétravailler dans un tiers lieu, on peut télétravailler dans sa voiture. Ouais. Euh, c'est vraiment le travail à distance. Hein. Télé étant, euh, non pas de regarder la télé, ouais. mais c'est la distance, à travail à distance. Hein. Et, et donc, le travail à distance. Euh, et et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont même autorisé du 100% télétravail, du 100% en remote, comme on appelle hein. mmh. uh, Et là, ça uh, ouvre la porte à, à plein de, 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 de solutions pour ceux qui veulent justement aussi s'affranchir de leur lieu de travail pour déterminer leur lieu de vie.
0: Oui, c'est ça. Ça, 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 ça. La conséquence n'est pas forcément un travail de chez soi. C'est un travail en dehors du lieu habituel. Donc euh, là, on va d'habitude là où est le siège de la société mmh. ou peu importe. Mais on peut très bien se dire, bah, je vais travailler euh, à distance, mais je serai dans un tiers-lieu. Donc je peux euh, aller euh, avoir... Aller, là où il y a un peu plus d'espace, avec une maison, un jardin, etc., et avoir un tiers-lieu qui n'est pas très loin, où finalement, je vais télétravailler quelque part de
1: là. Mmh, c'est ça, et puis c'est surtout pour retrouver du lien social. Euh, oui. D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises commencent à étudier le fait de regrouper plusieurs de leurs salariés qui pratiquent le télétravail dans des espaces euh, donc, qui pourront effectivement les, leur permettre de maintenir cette cohésion d'équipe. Euh, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup d'espaces dits de coworking, hein, où on a des petites grappes de salariés d'une même entreprise qui mmh. vont occuper un grand bureau ou plusieurs petits bureaux euh, parce qu'ils habitent proche de ce, ce lieu déporté.
0: Ça, on l'intuit assez bien finalement de se dire, bah comme les, les, les grosses sociétés qui emploient des, des milliers de personnes ont nécessairement des gens qui vivent à peu près, enfin un peu, un peu partout autour d'une grosse agglomération, mmh. euh, est-ce que c'est pas logique finalement d'avoir euh, des tiers lieux qui sont éclatés tout autour de cette agglomération pour pouvoir faire regrouper les gens mmh. euh, Est-ce que donc tu, là ce que tu me dis c'est qu'a priori ça, ça, ça se fait mmh. euh, Est-ce que ça se généralise, bon, c'est peut-être... Euh, un peu tôt encore. C'est un peu tôt. Mais en tout cas, l'initiative a démarré. Après, mm. enfin, on verra si ça marche, si ça marche pas. Mais si ça marche, il euh, y a une bonne chance que ça se réplique.
1: Quoi. Oui, et pour illustrer ce phénomène, euh, il faut regarder avec beaucoup d'attention ce que fait euh, Action Logement. Euh, et d'ailleurs l'expérimentation le, est en cours euh, au niveau de la région Occitanie hein, avec euh, Pierre Soloumiac qui en, en est le, le directeur adjoint, euh, directeur régional adjoint et, et François Magne le directeur régional et en fait sur la région Occitanie ils, ont, euh, ils sont en train d'expérimenter le concept de corpo working hein, qui sont des, des bureaux euh, donc proches des zones de vie plutôt que de construire comme historiquement mmh. faisait Action Logement des logements proches des entreprises, ils font l'inverse. Hein, et tout ça en lien avec euh, bah, les 90 000 entreprises hein, qui sont adhérentes d'Action Logement, hein, c'est le 1% logement, euh, et les entreprises qui ont pris conscience aujourd'hui que oui, ne serait-ce que même par rapport à leur marque employeur, bah, elles vont devoir, ces entreprises réfléchir un peu différemment et, et ne plus forcément avoir des points centraux euh, où tout le monde doit se rendre euh, et sans se soucier comment euh, de comment vont se, se déplacer les personnes qui vont venir dans un point central et c'est ce que nous on évoque c'est-à-dire qu'on commence à voir euh, poindre le, cette notion de responsabilité territoriale des entreprises qui ont pris conscience que en fonction de leur mode d'organisation elles vont pouvoir avoir un effet de levier sur cette notion de rééquilibrage des territoires euh, de, de qualité de vie de leurs salariés de pouvoir d'achat euh, et, et si ça peut permettre à la métropole de s'affranchir, de devoir construire de nouvelles infrastructures, ouais. tout le monde est gagnant.
0: Euh, et donc on est, euh, oui, il y, y a une logique. Alors, C'est une initiative qui est plutôt publique à ce stade, euh, accompagnée par le privé.
1: Ben, en fait, non, c'est plutôt même une initiative, oui. tout dépend comment on considère Action Logement, mais en tout oui. cas, ce sont les entreprises avec euh, beaucoup de concertations qui ont été engagées avec le MEDEF, avec les partenaires sociaux, pour définir un peu un cahier des charges de ce que pourraient être ces espaces dits de corporate working, ces espaces de bureaux déportés, euh, en termes de services, en termes d'animation, en termes de, de liens avec euh, l'entreprise, et puis ben, en termes de coûts aussi, parce que derrière tout ça, il y a aussi une question de modèle économique. Euh, Est-ce que l'entreprise va être prête à payer un bureau euh, déporté alors que c'est gratuit à domicile, il euh, y a un vrai sujet sur quelle est la valeur ajoutée qu'apporte ce tiers-lieu d'activité au regard de la gratuité du domicile.
0: Oui, c'est-à-dire euh, laisser travailler les gens de chez eux, bah, finalement, c'est bien parce que ça coûte, alors, rien. Voilà, ça coûte rien. Ou alors l'épaisseur du trait si on oui, rembourse quelques ça, un, frais, une voilà. connexion Internet. Ouais. Voilà, versus, versus avoir une infrastructure dédiée immobilière où on reçoit les gens. Et, ouais.
1: Alors. Et ça, c'est valable à partir du moment où aussi les entreprises vont réduire leur surface de bureau dans les métropoles, ce qui est déjà sacrément enclenché hein, à Paris, mais pas que. Quand on voit le coût d'un poste de travail par collaborateur je crois euh, que les derniers chiffres évoquent euh, le fait que ça coûte 13 000 euros par an par collaborateur à Paris donc pour des bureaux qui étaient souvent utilisés même avant Covid qu'à 50% ça. Euh, parce que quand on est en déplacement, en congé euh, oui, c'est toutes
0: les études sur le, sur, effectivement, le flex office euh, on, on se rend compte les gens bah, entre les vacances, les réunions, les déplacements mmh. les maladies etc, on mmh. est là à 50% du temps
1: c'est ça, et, et donc, mais par, par contre si on a un bureau attitré pour monsieur Dupont bah, ce bureau là il est payé toute l'année mmh. euh, et donc souvent dans les entreprises Hein, les frais généraux, euh, enfin les, les bureaux, c'est le deuxième poste de dépense euh, derrière les salaires. Euh, donc là, il y a un vrai euh, levier d'économie possible au niveau euh, de l'entreprise. Alors, elle peut en consacrer une partie à reprendre des bureaux euh, là où habite ou souhaite habiter. Les collaborateurs, puisqu'on a vu aussi ce phénomène d'exode urbain euh, pendant la période de confinement qui montre bien aussi qu'il y a une volonté de la part de nombreux salariés de pouvoir mmh. avoir un peu plus d'espace vert, un peu plus de, de jardin pour vivre autrement que dans un appartement
0: exigu en, en métropole. Ouais, une qualité de vie un petit peu différente mais euh, et, et donc on revient à des, des micro-concentrations avec ce phénomène du quart d'heure peut-être un peu mmh. étendu plus ou moins parce que je crois qu'il y a quand même un minimum de densité pour avoir une, une ville du quart d'heure oui. euh, où on doit avoir une concentration de services à un tel endroit mmh. et c'est vrai qu'on quand on pousse à l'extrême on, euh, on a cette, cette, cette image de on va travailler euh, dans sa maison de campagne qui est euh, dans un trou mmh. ou nulle part donc est-ce qu'on peut même envisager un tiers-lieu là-bas euh, ou... Où, bah, les, les, où, où vraiment il y, y, y a une densité qui est très très faible. Quoi.
1: Bah en fait, nous, relais en L'Entreprise, on a plusieurs métiers. Hein. On a un métier de bureau d'études on accompagne euh, les collectivités territoriales, mais aussi euh, les porteurs de projets privés dans le dimensionnement de tiers lieux. Alors, tiers lieux au sens. Euh, Global du terme, parce que le terme tiers-lieu renvoie aussi bien à des tiers-lieux dits euh, d'activité qu'on vient d'évoquer, là pour euh, les notions de coworking, euh, espaces de télétravail, donc des espaces qui sont aménagés avec des bureaux où on va y travailler, hein. mais vous avez aussi des tiers-lieux dits culturels qui sont des ateliers d'artistes ou des concepts comme microfolie, des tiers-lieux d'économie sociale et solidaire qui sont plutôt. Euh, du style réperse-café, recyclerie, euh, où là, on va plutôt amener une notion de valeur et de, de lien d'échange. Et puis, il bah, y a des lieux qui peuvent être hybrides. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, plus on s'éloignait d'une métropole, euh, plus on s'éloignait d'un territoire de densité, bah, plus il était difficile d'avoir des tiers-lieux à la vocation dédiée. Euh, donc, et qu'il fallait plutôt avoir des lieux hybrides euh, qui combinent différentes thématiques et d'ailleurs cette porosité entre les différentes thématiques euh, c'est intéressant parce que ça permet de, de se faire côtoyer des publics qui n'auraient pas l'habitude de se côtoyer euh, habituellement euh, et si vous avez à côté d'un tiers-lieu d'activité un espace culturel, bah, peut-être que vous allez beaucoup plus facilement accéder à une offre culturelle alors que c'est pas forcément dans vos habitudes. Mmh. Et, et ensuite on a aussi d'autres formes d'hybridation qui mixent plusieurs services auprès de la population on peut très bien combiner une création une médiathèque avec un espace de travail ou euh, des commerces hein, et on voit nous dans les aménagements de certains quartiers, je l'évoquais tout à l'heure bah, des lieux hybrides hein, où au rez-de-chaussée on va avoir des commerces, au premier étage des bureaux et aux étages supérieurs des, des logements et en fait chaque territoire a un peu ses particularités et donc nous à chaque fois qu'on fait une étude on va regarder ce qui existe quelle est la segmentation euh, de, de ce qui existe hein, est-ce que c'est des tiers-lieux d'activité ou des tiers-lieux euh, culturels des tiers-lieux hybrides et puis le potentiel à l'instant T est-ce mmh. qu'il y a des, déjà des déplacements pendulaires Est-ce qu'il y a une dynamique entrepreneuriale avec des entrepreneurs qui cherchent un lieu de travail et qui, aujourd'hui, sont trop isolés à, à, au domicile Et puis, bah, est-ce que ce sont des territoires qui sont attractifs Alors, attractifs pendant certaines périodes de l'année, des territoires de, de destination touristique. Mmh. Et on voit bien, d'ailleurs, que de plus en plus de, de touristes, euh, pendant leur période de vacances, ont besoin mmh. de travailler. Parce qu'ils sont soit auto-entrepreneurs ou soit parce qu'ils sont très consciencieux <rire> oui. en tant que salariés et qui ont besoin de finir un rapport. Et ce n'est pas toujours évident de le faire euh, au camping ou dans sa location.
0: Ah. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, c'est-à-dire que la densité, en fait, c'est un faux problème dans le sens où tu, tu peux regrouper un certain nombre d'offres euh, euh, sur un même espace euh, mm. euh, et, donc, euh, et donc, effectivement, avoir une hybridation de, de ces lieux, euh, versus quand tu es dans une densité. Enfin, en fonction de la densité, tu as une offre. Quoi.
1: Bah, en fonction de la densité, c'est exactement comme dans le secteur de l'hôtellerie. Euh, la question euh, qu'on se pose des fois, est-ce qu'il y, est qu y a une demande pour un endroit pour dormir sur un territoire de faible densité Oui, mmh. en pleine montagne, on a envie de dormir, mais on va plutôt avoir la toile de tente qu'on va installer un bivouac. Euh, donc pas de quoi faire un hôtel, euh, quel que soit euh, le concept de l'hôtel. Et, et on voit bien qu'en fonction du public euh, et de la densité de, 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 du public ciblé, ben, on aura plus ou moins la possibilité de mettre en place une offre marchande. Et euh, derrière tout ça, ben, ça va être le modèle économique. Mmh. C'est-à-dire que quelle va être la viabilité et le portage entre le public et le privé en fonction euh, justement de la capacité à atteindre un équilibre économique quand c'est un portage privé, sachant que lorsque c'est porté par une collectivité, il y aura un autre regard celui purement économique, mm. qui est est-ce que ça va contribuer à l'attractivité de mon territoire oui. euh, et la redynamisation de mon centre-bourg et, et éventuellement faire à, à venir des nouvelles familles.
0: Parce que le, le, le tiers-lieu que l'on... Euh, la porosité entre le tiers-lieu et l'espace de coworking est, est assez, assez forte, euh, c'est-à-dire qu'on les assimile un petit peu. On a un modèle économique d'espace de, de coworking qui se développe aujourd'hui dans des zones plutôt denses, mm. euh, dans des grosses zones urbaines, où là, on, on, on intuite le modèle économique, il est... Euh, bon il est, il est un peu fragile mais il existe et on le comprend euh, mais quand on s'éloigne et quand on a moins de densité bon le coût au mètre carré est moins élevé mais justement quand on a un espace de si on imagine un espace de coworking ou un tiers-lieu pour aller travailler si dès l'instant qu'il y a un salaire à payer parce qu'il y a quelqu'un à l'accueil ça peut plomber le modèle économique ah bah quoi.
1: complètement si vous prenez un équivalent temps plein sur un espace qui fait 100 mètres carrés oui. euh, le moins équivalent temps plein bah non ça va être 3000 euros euh, ramené au mètre carré ça fait 30 euros par par mètre carré donc donc ça va représenter pour un bureau de 10 mètres carrés rien que 300 euros de surcoût par rapport ouais. au prix de l'immobilier. Donc non, il y a, il y a possibilité d'avoir un modèle économique à partir du moment où la masse salariale est, est, est la plus limitée possible. Et nous, on a suffisamment aujourd'hui de recul avec beaucoup de, 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 de tiers lieux que nous avons, tiers lieux d'activité et espace coworking que nous avons pu accompagner pour montrer que d'une part, il y a une mutualisation de certaines postes d'animation de de, qui sont possibles à l'échelle de plusieurs lieux. Donc mmh. on a aujourd'hui, nous, créé une, une entité qui gère pour le compte de tiers, pour le compte de collectivité, plusieurs tiers lieux avec une collaboratrice qui répartit son temps. Et ça suffit en soi pour oui. apporter un service auprès de ceux qui euh, utilisent le lieu sans pour autant faire supporter ce coût à l'intégralité oui. euh, de, de ceux qui sont là, là. Il y aurait
0: une personne par espace, où ce ne serait pas viable, il y a voilà. une personne qui est partagée.
1: Voilà, qui est partagée. Et puis ensuite, il y a certains euh, porteurs de projets, là cette fois-ci plus privés, qui euh, font de leur projet de tiers-lieu une logique purement capitalistique. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent à l'équilibre sans se payer... Euh, ils considèrent que leur rémunération, c'est la valeur de l'immobilier euh, qui, in fine, pourra être revendue. Après, il y a des porteurs de, privés, porteurs de projets privés qui euh, gèrent des, des espaces coworking, tout simplement parce qu'il y a un effet de levier sur leur propre activité. Mmh. Un expert comptable, une agence de com, se dit, tiens, j'ai besoin de bureaux pour mes propres collaborateurs, mais je vais ouvrir un espace coworking euh, pour pouvoir attirer des entrepreneurs qui, parmi ces locataires, bah, je vais peut-être trouver des clients. Donc c'est un mmh. effet levier commercial et il se retrouve
0: il se retrouve là-dessus. Mmh. Ok ok effectivement donc euh, après on a on a beaucoup l'image des espaces de coworking qui sont pris en charge par des entités euh, voilà, euh, propres. Euh, on voit de plus en plus apparaître des acteurs qui proposent de gérer un espace, mmh. c'est-à-dire qu'une société qui a des locaux qui sont peut-être trop grands demain se dit bah mmh. je vais libérer une partie de cet espace ou alors euh, la mettre euh, en en gérance d'un mmh. espace de coworking, euh, et là, ce que tu évoques, c'est que des, des encore plus petites entités, euh, voilà, euh, type euh, expert comptable, cabinet mmh. d'avocats, peu importe, hein, euh, peuvent faire un peu la même chose en disant, bah moi, je prends un peu plus d'espace et je sous-loue. Mmh,
1: c'est ça. En ouais. fait, euh, l'immobilier est rentré dans euh, le principe de l'économie de la fonctionnalité. Euh, à partir du moment où un sur, une surface n'est pas occupée on, on peut effectivement la sous-louer. Euh, ensuite on peut lui donner une vocation plus ou moins marchande hein. c'est exactement comme dans le secteur de, de l'hôtellerie euh, les, les appartements euh, inoccupés, les maisons inoccupées ont été euh, proposés sur Airbnb le, le, au début c'était un peu la vocation d'Airbnb hein. on n'utilise ouais. pas euh, une, son, pièce, euh... une pièce ou ouais, pendant le week-end on s'en va et on, on libère ouais. son appartement et on le sous souloue euh, après, c'est devenu... Ça s'est vraie... professionnalisé. Ça s'est ouais. professionnalisé. Ouais. Et ben c'est exactement pareil avec euh, l'immobilier. Il y a plein aujourd'hui de plateformes qui proposent de sous-louer des salles de réunion qui ne sont pas occupées. Ouais. Et ça permet comme ça, ou des bureaux non, non occupés.
0: Euh, donc euh, ça, et voilà. ça, ça accélère l'usage du, du capital
1: ça, ça permet d'accélérer l'usage après ce qui est compliqué c'est de donner de la lisibilité un peu à toutes ces euh, formes d'offres immobilières à usage flexible euh, et au delà de la lisibilité c'est aussi la visibilité et c'est pour ça que l'apparition d'enseignes euh, va permettre justement d'y voir un peu plus clair et c'est un peu aussi nous là-dessus qu'on s'est positionné relais d'entreprise et euh, aujourd'hui on est la première enseigne nationale d'espaces de télétravail en milieu rural et périurbain justement pour donner cette lisibilité d'usage à des euh, aménagements qui peuvent être hybrides et qui vont avoir effectivement plusieurs vocations et notamment celle d'accueillir des télétravailleurs salariés
0: Qu'est-ce que tu observes donc depuis un an sur justement ces espaces périurbains et ruraux Est-ce que euh, on, tu commences à avoir une, une lame de fond de de télétravailleurs mmh. qui arrivent, qui se déplacent en se disant bah « en fait, je suis aussi bien là-bas, euh, modulo l'infrastructure euh, qui euh, est susceptible d'arriver avec des initiatives que la maintiennent ?» C'est quelque chose qui, qui s'accélère euh...
1: mmh. Oui, il y a une accélération des demandes de la part des mmh. télétravailleurs salariés. Donc ça, à la fois pour euh, de la, bah, à l'origine de la demande du salarié mais aussi de plus en plus des employeurs euh, et ça s'accélère à mesure on revient un peu à la normale euh, pour trouver un juste équilibre je mmh. pense qu'il faudra encore une paire d'années avant que ça devienne un peu la, la norme que d'avoir justement au niveau d'une entreprise euh, une offre de bureau déporté comme on peut l'avoir avec des, des places en crèche mmh. et ça fait partie intégrante du package hein, du, de la marque employeur euh, qui permettra aussi à des entreprises d'être beaucoup plus euh, attractives et d'attirer justement des talents euh, parce que euh, ils il, voilà, il prennent conscience aujourd'hui que cette nouvelle génération qui a goûté au fait de ne pas devoir faire mmh. la route tous les jours ne euh, bah, sera pas prêt à le faire donc, euh,
0: donc Est-ce le... Est qu'il y a un stéréotype euh... D'une société qui serait à Paris avec euh, des gens qui travaillent à Toulouse euh, ou en région toulousaine et à Marseille euh, où c'est plutôt des entités euh, euh, une, une société à Toulouse avec des gens qui, euh, qui veulent télétravailler en région toulousaine il euh, y, a, y a un code ça existe Non il y a un peu de tout aujourd'hui
1: on voit euh, des entreprises euh, là récemment il y a une entreprise qui a, qui a, qui a fait parler d'elle parce qu'elle est passée en 100% télétravail donc une, une entreprise lyonnaise et qui lui a qui a permis d'attirer des, des talents qu'elle n'aurait pas pu forcément attirer si elle avait... Expo Enfin, imposer un présentiel, ne serait-ce que deux ou trois jours par semaine à Lyon. À des entreprises parisiennes qui, aujourd'hui, ont carrément fermé des tours entières. Et tout à l'heure, j'étais à la tour de la Défense avec EDF. EDF réfléchit parce qu'ils se rendent compte effectivement qu'un certain nombre de salariés sont en télétravail et que cette tour de la Défense bah, elle, est, elle est quasiment mmh. vide, enfin, aujourd'hui. Sous et sous-exploitée. Et donc, pour à la fois répondre aux aspirations des collaborateurs, pour réduire les, les frais généraux, pour aussi avoir un impact environnemental, puis un impact aussi sur le rééquilibrage des territoires. Mmh. Euh, et il y a probablement beaucoup de leviers à, à actionner hein, sur, euh, sur cette notion -là.
0: Effectivement, il y, a, il y a plein de choses hyper intéressantes en sous-jacent de, de ce phénomène. C'est un, euh, le, oui, comme tu le dis, le rééquilibrage des territoires. Mmh. Donc on, est, on aura beau dire ce qu'on voudra, on est quand même un pays très très centralisé, oui. en tout cas d'un point de vue économique. Euh, même si on depuis, euh, depuis quelques années, on a des, des métropoles régionales qui... Euh, qui ouais, émergent, qui se, développe, hein. qui se développent mmh. bien. Euh, mais là, ça peut être quand même un, un bon coup de pied pour, mmh. euh, pour se dire on continue et on va redonner de la valeur à tous les territoires, puisque euh, voilà, les gens vont pouvoir travailler et avoir leur salaire localement, et donc dépenser, et donc ça. créer une boucle un peu vertueuse, et, euh, et, 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 et diminuer la, la très forte densité qu'on pourrait avoir dans, autour des grosses métropoles. Pour la diffuser un peu plus. Mmh. Mais on a un besoin d'infrastructure, euh, on a besoin d'avoir de, des codes qui, qui évoluent un petit peu aussi. Mmh. Tu parlais du management tout à l'heure euh, 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 je sais pas si c'est très français ou pas euh, mais on, on évoque souvent le fait que le manager a du mal euh, quand il a pas ses équipes euh, sous, sous les yeux de s'assurer que tout le monde travaille bien euh, euh, c'est à la fois ça mais c'est aussi euh, parce qu'on a
1: besoin de, de se voir aussi pour avoir un certain nombre de réflexes, de communication. Euh, mm. Moi qui, qui euh, vraiment est un fervent défenseur euh, du télétravail, je suis aussi content de pouvoir rencontrer physiquement, euh, bah voilà, là on se fait euh, une émission, on se voit, c'est quand même plus sympa que si on l'avait fait sur euh, visio zoom mm. parce que voilà il y a les apartés, on va boire un café, on discute et puis l'échange est, est, est beaucoup plus à la fois convivial, on, ça permet de mieux connaître la personne. Euh, et en entreprise, c'est pareil. Euh, autour de la machine à café, il se passe plein de choses. Ouais, euh, la euh, fameuse machine à café. Bah, voilà. Et <rire> cette machine à café, d'ailleurs, elle est importante dans les tiers lieux d'activité, les espaces coworking, parce que c'est là aussi où se font un certain nombre de rencontres qui vont favoriser les échanges dans un quartier, dans euh, un village où il y a un tiers lieu, où des populations qui n'avaient pas forcément l'habitude de se côtoyer, euh, euh, y compris même des voisins qui, qui, ont, euh, qui ont leur haie de tuya et qui ne se croisent jamais, vont peut-être avoir plus de chances de se croiser dans un espace coworking euh, que. Mm. que que, que dans, la, que dans le village.
0: D'où la force d'une solution de télétravail qui n'est pas à la maison, mais qui est bien déportée mmh. dans un tiers-lieu où bah, on recrée ce lien. Euh, mmh. Alors, la, le, le, le point, c'est qu'effectivement, euh, ma, ma question sur est-ce que c'est. Euh, on n'est on est pas loin de. de de, du siège finalement ou, ou de, de la, 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 la société on, enfin de la ville où on doit travailler normalement euh, par exemple est-ce qu'on est en Paris on se déporte en région parisienne est-ce on se déporte en région oui. toulousaine c'est aussi pour me dire euh, si, euh, si on fait du télétravail euh, 3-4 jours par semaine euh, combien de temps on fait, on, on, on fait euh, ça prend de faire ce déplacement pour faire ce jour de mm. travail euh, dans le lieu classique pour continuer à avoir ce lien Ouais. Euh, et et euh, ça, ça pose le problème de la connexion avec ou les transports mmh. ou le TGV ou, euh, ou la, la voiture. Donc voilà, mais c'était pour un peu contextualiser ma, ma réflexion. Euh, mais je comprends qu'à priori, euh... enfin, je me dis, voilà, si, euh, si euh, ma société est en région parisienne et que je décide d'aller en région toulousaine, bon, il y a le train qui marche très bien, mais sur un aller-retour dans la journée, ça fait, <rire> ça fait pas mal. Ça mmh. fait 4 heures aller, 4 heures retour, si je me trompe ça. pas. Euh, donc deux heures dans la diagonale du vide où il n'y a pas le wifi ouais. euh, et, euh, et donc, euh, donc ça marche mais euh, modérément
1: ouais. quoi en fait, euh, tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que plus on aura deux jours de télétravail dans une semaine, plus on va pouvoir s'éloigner mmh. euh, de son lieu de travail. Mmh. C'est-à-dire que quand on a un jour de télétravail par semaine, on va rester globalement assez proche euh, de son lieu de travail parce que bah, quatre jours par semaine, il va falloir quand même faire les déplacements euh, pendulaires domicile-travail. Quand tu commences à avoir trois jours de télétravail par semaine, ta résidence entre guillemets secondaire pourrait presque devenir ta résidence principale et à ce moment-là tu peux avoir un pied à terre euh, proche de ton entreprise et d'ailleurs il y a même des sociétés euh, qui se sont spécialisées dans ce domaine-là, je pense notamment à Weekaway hein, qui est une plateforme mm -hmm. qui permet justement de proposer des logements euh, dits temporaires des logements euh, meublés euh, que ce soit même hôtel mais aussi chez l'habitant pour que lorsqu'on doit se rendre au siège on puisse laisser une brosse à dents laisser quelques affaires parce qu'il y a un rituel où tous les lundis soirs parce qu'on passe deux jours lundi, mardi en entreprise on va être obligé effectivement de loger proche de son entreprise mais le reste du temps Ouais. c'est de pouvoir être là où on le souhaite euh, et là de pouvoir complètement s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie
0: Oui, l'idée c'est de se dire plus je télétravaille, plus euh, la, la douleur du, du déplacement euh, est, supportable, est supportable puisque ouais. c'est qu'une fois par semaine voilà, je peux faire un effort, euh, et il euh, y a quand même quatre jours, j'en profite bien. Complètement, ou, et nous, on le voit avec,
1: euh, j'ai créé une autre société là, qui s'appelle Vivre au Vert, hein, donc cette plateforme d'aide à la sélection des territoires d'exode urbain, hein, v i v r o v e -R -T, et euh, cette plateforme, Vivre au Vert, permet justement de sélectionner son territoire de lieu de vie en fonction des critères tels que l'éloignement d'une métropole, l'ensoleillement, la pluviométrie, mais aussi euh, la proximité d'un tiers-lieu d'activité. Et euh, on s'est rendu compte que 25% de ceux qui utilisent la plateforme Vivre vert, on a aujourd'hui 5000 inscrits sur cette plateforme qui est née au mois d'août, indiquent comme critère la proximité d'un tiers-lieu. Ça veut dire que le critère tiers-lieu est un élément important quant au, au choix euh, d'une destination de lieu de vie. Ça montre bien qu'il y a une corrélation entre pratique de télétravail et euh, mobilite, enfin, motivation à déménager. Et alors ce tiers-lieu, on sait à quelle distance il doit être idéalement on sait que nous, la zone d'influence est très courte. C'est 5-10 ouais. minutes maximum.
0: À pied, du coup ou euh... Alors, Quel que soit le mode de transport. Mode. Donc,
1: euh, on a toujours le même rapport au, au temps de déplacement. Ouais. Hein, C'est 10 oui, oui. voilà, minutes de transport. Et d'ailleurs, Jean Viard, un sociologue qui, qui aborde souvent la question... Euh, du télétravail et des tiers-lieux. Pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faudrait presque 15 000 euh, tiers-lieux d'activité, de bureaux de proximité, pour pouvoir mailler le territoire français et faire en sorte que chaque salarié puisse avoir à 10 minutes de chez lui une solution alternative à, à, au télétravail à domicile et le télétravail étant euh, une alternative à la mobilité pendulaire.
0: D'accord. Donc, euh, indépendamment du choix de transport, que ce soit voiture, transport en commun, vélo, mm. pied, c'est 5 à 10 minutes Oui, 5 à 10 minutes. D'accord. Bon, on préfère quand même que ce soit à pied ou en vélo oui, ou en transport. Bah, et
1: et d'ailleurs, c'était euh, Patrick Tissandier, qui, qui est un chercheur, hein, euh, qui avait fait une thèse et qui avait pu démontrer que plus il y avait un maillage euh, de tiers lieux d'activité plus les reports modaux se faisaient euh, en profit des modes doux et des modes actifs. Mm. C'est-à-dire que si vous avez un, un espace de proximité, bah vous aurez plus euh, tendance à y aller à pied ou à vélo, mm. alors que s'il est à 15-20 minutes, bah forcément c'est une fois de plus l'automobile qui va être utilisé.
0: Parce que euh, de, parmi les, les thèmes que tu as abordés, c'est aussi la, la décarbonation euh, de, du transport et donc mm. euh, du, du quotidien des, des mm. employés qui doivent euh, ou qui utilisent leur voiture. Euh, et ça la responsabilité on la met de quel côté du coup on, peut, on la fait basculer du côté employeur en disant bah, si vous avez une solution qui est, qui est plus éclatée ça fait moins de transport donc il y aura un bénéfice pour vous pour la société mmh. euh, ou c'est de votre faute finalement si j'en se déplace bah,
1: En fait c'est un peu oui le, 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 le pollueur payeur et puis dans tous les cas c'est l'entreprise qui est un peu responsable du fait d'avoir imposé à son salarié de devoir se déplacer même si euh, l'entreprise n'est pas responsable de la localisation du domicile de son mmh. salarié euh, dans tous les cas nous c'est un sujet qu'on a abordé au niveau de relais entreprise pour donner de la valeur à l'économie de mobilité donc plutôt que de taper sur les doigts de ceux qui ont incité à la mobilité et donc à la pollution, on a nous récompensé euh, les entreprises qui ont euh, autorisé le télétravail en tiers-lieu avec notamment une convention qu'on a signée avec EDF qui valorise les kilomètres non effectués au titre des certificats d'économie d'énergie. Hein, donc ça, c'est les kilowattheures non consommés. Et on a, demandé, euh, on a fait une demande de label bas carbone auprès du ministère. On espère l'obtenir et passer au journal officiel au mois de juillet pour cette fois-ci valoriser les tonnes CO2 non émises. Et en fait, cet argent, puisqu'il s'agit bien d'argent, va permettre de compenser une partie du loyer. C'est-à-dire que là, on a une partie du loyer qui est prise en charge, non pas par l'entreprise, mais par ce qu'on appelle les externalités positives générées, ne serait-ce qu'au niveau de l'environnement. Euh, et on était assez loin aussi dans euh, cette réflexion-là. J'ai demandé euh, également dans le cadre du Parlement rural français à Joël Giraud si la CVE, donc là c'est un peu technique, mais c'est la fiscalité, donc la taxe professionnelle, ouais. pouvait être versée au territoire où se situe le tiers-lieu, donc où se situe le télétravailleur, au prorata du nombre de jours qu'effectue le télétravailleur là où il télétravaille plutôt que la CVE donc la taxe professionnelle soit versée intégralement à la collectivité où se situe l'entreprise et on pourrait avoir comme ça une fiscalité redistributive euh, qui soit une source de revenus euh, soit pour le tiers-lieu et tout en plus si euh, la collectivité euh, le gère ou, ou dans tous les cas la collectivité reverse euh, aux gestionnaires privés euh, cette manne financière cette fiscalité qu'elle va récupérer du fait de la présence de ce tiers-lieu
0: D'accord. Euh, juste, je reviens sur le label bas carbone qui permet mm -hmm. de valoriser les tonnes de CO2 non mises, qui permettent donc de financer une partie de l'investissement nécessaire dans ces tiers-lieux. Mm -hmm. euh, là, j'ai du mal à faire le Comment faire ça le fonctionne ben, oui, En tu...
1: fait, on a, on a un élément déclencheur euh, qui est un élément de preuve, qui est l'utilisation d'un tiers-lieu. Hein C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un contrat de location qui dit que dans tel tiers-lieu, M. Dupont... Euh, qui est habituellement euh, amené à se rendre dans telle métropole, qui habite à tel endroit, ben, deux jours par semaine, il va aller dans tel tiers-lieu. Et ce contrat de location, euh, ces éléments de preuve, permet de calculer l'économie que M. Dupont a réalisée en matière de déplacement. Et en fonction de son mode de déplacement, bah, il y aura plus ou moins de tonnes de CO2. Et nous, ces tonnes de CO2, via notre réseau relais entreprise et, et une plateforme que nous avons développée qui s'appelle Valor, hein, Valo RE, hein, comme Valo euh, relais entreprise, mais mmh. Valo des réductions des émissions, bah, ça nous permet de récupérer l'information et via une SIC qui s'appelle Climat Local, on met sur le marché. Ces tonnes, de CO2 collectées, hein, euh, et ces tonnes de CO2 collectées sont vendues à des entreprises qui émettent trop, qui émettent trop et qui veulent racheter des tonnes de CO2. Mmh. Et nous, sur cette base euh, d'argent récolté, on va en reverser une partie à la fois euh, aux employeurs, mais aussi aux télétravailleurs, puisqu'on veut transformer une partie de cette valorisation des tonnes de CO2 en bons d'achat à valoir dans les commerces de proximité. Donc mmh. avec okay. une boucle vertueuse pour vraiment contribuer au rééquilibrage et notamment à la redynamisation des bourses-centres. Pour les certificats d'économie d'énergie, c'est un peu différent puisque là, c'est directement EDF qui valorise les kilowattheures, donc cette fois-ci, l'économie d'énergie consommée. Hein. Le label bas carbone, c'est l'économie de gaz à effet de serre non émise. Hein. C'est vraiment deux notions différentes. Mais l'élément déclencheur est toujours le même. Hein. C'est euh, l'allocation la, d'un bureau dans un tiers lieu d'activité, alors là, en l'occurrence, du réseau ou de l'entreprise, qui permet à EDF de savoir à qui verser ces éco-chèques dans le cadre de leur obligation EDF de certificat d'économie d'énergie. Donc ça c'est complètement novateur, ça n'existe pas ailleurs même en Europe, on est les premiers à avoir fait ça au niveau de l'entreprise. L'idée étant de pouvoir vraiment lever un des freins à l'utilisation du tiers-lieu qui était le coût, donc le loyer, pour ne garder que les effets positif du tiers-lieu d'activité, à savoir dissocier vie professionnelle, vie privée, euh, voilà, équité sociale et autres.
0: Ouais, on, on voit qu'il effectivement la réflexion elle peut être, elle peut être complexe finalement sur euh, l'évaluation de ce coût. Euh, parce que d'une part on, on peut se dire oui c'est effectivement plus cher que euh, euh, que le, que laisser le, le salarié travailler de chez lui, mais euh, il faut quand même lui offrir un, un endroit pour travailler. Euh, mmh. Si on a la grande tour à la Défense qui se vide, euh, mmh. bon, momentanément, je dirais, pendant un moment, on va avoir cette tour qui va coûter cher, mais peut-être qu'on va rationaliser l'usage de cette tour, mmh. peut-être la rendre, peut-être mmh. la, voilà, la... Ou la transformer la, en logement. Ou la transformer, effectivement. Enfin, il y, y a des solutions. Euh, mais si la, mmh. la société locataire va juste rendre, euh, dénoncer son bail, et puis avoir euh, un déport de, du loyer de la tour vers euh, tous ces tiers-lieux, qui coûteront en fait, moins cher, qui coûteront probablement moins cher, donc en fait il y a déjà, enfin, à terme on peut imaginer en fantasmant mmh. un peu une économie qui, euh, qui en attendant est peut-être... Euh a posteriori, il peut être financé partiellement par l'économie de... D'énergie, de, 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 de ouais. ouais. CO2. Donc, euh, donc effectivement, il y a des réflexions intéressantes, mais c'est vrai que de prime abord, la, la réflexion économique stricto sensus, elle est... Euh, on on, on, on l'imagine euh, chère temporairement, parce qu'il y a cette phase de transition. Ouais, si est si on est vraiment dans une phase de transition, et si ça s'accélère, et si on va vraiment vers ce modèle, euh, mais il y a probablement un modèle hybride hein, entre les deux. Où où il y aura une petite partie ou une grosse partie qui restera dans une tour avec des mmh. gens qui vont, qui viennent, oui. et puis une possibilité pour les gens comme de travailler dans des tiers-lieux. Donc oui, il y a une transition nécessairement. Euh, où euh, il va falloir euh, bah, le, la financer ou trouver des moyens ouais, de, de payer ça. tous ses loyers. Mmh. Et, et, euh, et le, en tout cas, ce, ce, cet, euh, je, trouve ça, je trouve ça fort de se dire euh, on peut valoriser le fait que les gens ne prennent plus leur voiture. Mmh. C'est-à-dire que non seulement eux font des économies, la société fait des économies, il y a des externalités négatives en moins, donc qui deviennent mmh. des externalités positives. Mmh. Euh, voilà Moins d'usage des routes, moins d'entretien. Oui, et,
1: et puis, il euh, y a même un, un vrai levier sur... Euh l'aspect social, c'est-à-dire que beaucoup d'habitants aujourd'hui ne sont pas des vivants de leur territoire. Les territoires dortoirs prennent ouais. bien leur nom, c'est-à-dire qu'on part le matin très tôt, on rentre le soir très tard, on ne connaît même pas ses voisins. Quand vous passez moins de temps dans les transports, vous pouvez, vous pouvez passer beaucoup plus de temps dans le milieu associatif, vous pouvez rencontrer la maîtresse, ouais. faire les aides aux devoirs. Donc euh, c'est donc vrai que ça a aussi un impact sur euh, la société, sur euh, le mieux vivre
0: parce qu'on qu socialise pas tellement dans le métro finalement avec <rire> les gens non, trop pris dans sa voiture encore moins c'est compliqué, oui je viens hein? de le tester là ouais. je viens de
1: faire une, voilà, un peu de métro ce matin euh, c'est clair que tout le monde fait plutôt la, la gueule oui ouais. oui c'est
0: ça, c ça. Il, y a, il y a eu une euphorie sur la reprise et mm. qui, qui est vite tomber. Mm. <rire> complètement Mais oui ça, ça permet de libérer du temps et le temps c'est voilà, de ça, la vie mm. c'est de la vie, ça a de la valeur quoi. Mm. Euh, donc euh, alors une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on est dans une utopie complète est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qu'on doit pousser en tout cas auquel on doit tendre euh, Comment on peut accélérer un peu le process qu Qu'est-ce qu que tu qu -ce Moi, que tu je suis très confiant. Ouais. Je suis
1: très très confiant. Je pense qu'on ne fera pas marche arrière. Je pense qu'on a euh, a goûté à cette qualité de vie. Euh, on s'est fait un peu peur là pendant la période Covid. Hein, on va... Et, euh, et les entreprises ont pris conscience qu'elles pouvaient maintenir de la productivité voire même pour certaines développer de la productivité en ayant des collaborateurs bien plus épanouis, euh, qui font un peu moins la tronche parce qu'ils viennent de taper une heure et demie de, de transport, que euh, tout le monde s'y retrouve en termes de pouvoir d'achat euh, et donc ça peut aussi limiter les augmentations de salaire hein, parce que ne pas se déplacer c'est aussi du pouvoir d'achat supplémentaire donc, mm. euh, euh, et, et voilà donc, donc non on a en plus au niveau mais, mais zéro des outils de travail à distance euh, on se contente de très 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 peu aujourd'hui avec ouais. euh, les solutions de visio qui sont quand même encore un peu, euh, entre guillemets, excuse-moi, mais merdiques. Hein. Qui marche euh, mieux qu'avant. Qui mais marche euh, mieux qu'avant, mais encore euh, pas du pas progrès idée. quand même. Ouais. Euh, imagine dans quelques années... Euh, parce que moi j'ai toujours un peu euh, la tête euh, dans le futur hein, euh, Il faut. Et, et, euh, et imagine qu'on euh, ait des casques de réalité un mmh. peu plus euh, sympathiques, hein, un peu plus abordables des combinaisons haptiques avec des, 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 des gants haptiques mais on pourra se serrer la main euh, dans ouais. une visio on pourra se voir en, en environnement 3D euh, partager un document euh, dans, dans l'espace hein, ouais. euh, mais pas être avec une petite vignette euh, de quelques centimètres sur un écran au portable euh, parce ouais. que là,
0: c'est pas terrible. On a, on a tous eu cette expérience de, de visio, on se dit bon finalement on peut, on peut travailler, on peut faire des, des conférences à distance, des réunions à distance, puis quand on revient sur du présentiel, il y a, il y a tout le langage ah corporel, tout le non-verbal bah, bah, non qu qui est très dur de détecter sur une, sur une conférence quand il y a 5-6 personnes qui a et qui a interrompu, qui mm -hmm. que, que, euh, le blanc après, mm -hmm. après un petit bruit, en se dit, bon en fait qui a fait un bruit maintenant c'est avec qui te parler ouais. euh, qu on, qu on, alors après on a quand même des des, des quelques centaines milliers de milliers de, d'années de présentiel mmh. qu'on ne peut pas changer après un an de télétravail ou un an de visio, mais effectivement avec des outils supplémentaires avec peut-être un petit peu plus d'habitude et, mmh. et en tout cas des, des outils qui vont se peaufiner, on, on... On va pouvoir améliorer les Moi, je suis convaincu que ça, être la, ça va être la
1: suite logique. La suite logique, ce sera des outils un peu plus, plus modernes qui seront peut-être réservés à des lieux professionnels. Mmh. Et on ira dans des salles proches de son domicile pour accéder à ces cabines euh, de, de travail à distance avec des, des combinaisons haptiques. On pourra vraiment se faire des belles réunions autour d'une table, avec une vraie table, mais virtuelle. Mmh. Euh, et, et là, on va pouvoir encore plus euh, avoir d'interactions. Euh, et donc, oui, d'imiter encore plus les mobilités.
0: Donc là on a encore on a encore du on a encore du chemin, on a une, be mmh. une belle une belle évolution en perspective et euh, une vraie euh... Euh, C'est marrant parce que tu es peut-être la première personne que j'entends dire merci Covid. Mais, <rire> oui. mais, mais euh, on, on, comprend, on comprend dans le contexte. Et, euh... mais,
1: mais il faut du temps. Euh, moi, je faisais référence récemment à un ouvrage qui a été écrit euh, en 1890 qui était euh, euh, La fin du cheval, ouais. au moment où l'arrivée des premiers véhicules moteurs. Donc, euh, euh, ouais. Et l'automobile était en concurrence avec l'hippomobile et euh, vraiment l'avènement de l'automobile, vraiment là où on a basculé de l'hippomobile enfin vers l'automobile, c'est en 1920 et euh, quelques temps avant 1920 ou 1919-1920, il y a eu une peste euh, équestre donc une, oui. hein, qui a vraiment une décimé ouais. une partie du, du, du cheptel de, de chevaux et c'est un peu le même <rire> phénomène avec la Covid, on parle <rire> du télétravail depuis les années 90 euh, moi je fais souvent référence à un ouvrage qui s'appelle 2100 récits du prochain siècle, hein, qui est une espèce de gros pavé qui, qui a été écrit par des sociologues, mais pas que aussi des romanciers et autres euh, mmh. géographes, enfin, bref, avec tout plein de thématiques abordées. Dans cet ouvrage écrit en 1980, ah, qui a été euh, publié en 1990, c'était mon bouquin de référence en école de commerce, c'est écrit « Tiens-toi bien, en 2020, 50% des personnes seront en télétravail ». Eh ben. <rire> donc je sais pas qui a écrit ces phrases-là, je les ressortis pendant la période de Covid en disant mais même Nostradamus on pas oui, essayer faire mieux. Je <rire> parler de Nostradamus.
0: Ouais. Voilà. <rire> mais euh, bah, ouais, donc euh, donc il y en a il y en a un qui a eu une nez creux mm, ouais. C'est ça. Et donc euh, bon on est sur une on est sur une bonne tendance mais c'est vrai que c'est un scénario qui malgré tout est plaisant euh, de, de se dire on peut continuer à améliorer la qualité de vie et, et pas revenir sans sans, fer, sans sans faire de retour en arrière. Non, ouais. non,
1: ce n'est pas non plus euh, aller, revenir à, à l'âge de pierre. Et... Ouais. Non, non, mais c'est trouver le juste milieu entre ce que nous permet la technologie, la, la, la digitalisation, la numérisation de notre économie euh, et ce souhait aussi d'avoir une meilleure qualité de vie avec justement plus de temps à soi et, et moins de temps futile passé dans les transports.
0: Donc, effectivement, euh, tout, ça, tout ça est, 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 est strict et intimement lié, le, le transport, le lieu de vie, le lieu de résidence, le lieu de travail. Et on, on voit, on voit, mais... Euh, il y a dix ans, c'était la, la, la réflexion était peut-être euh, pas mature, euh, mmh. en tout cas du point de vue du marché. Là, on commence, oui. on commence à se dire voilà, là il y a un vrai point d'inflexion et en tout cas c'est ça, ça va démarrer. Bon, bah, on espère que, on espère que la, la tendance va continuer et qu'on va pas retomber dans le vieux travers. Mais non, on, non, on a non. on a bon espoir. Oui, je suis très confiant. Bon, merci beaucoup en tout cas pour pour ton intervention et, et pour et pour cet échange. On a appris encore plein de choses.
1: Merci beaucoup pour ton accueil.